0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Kite Buddy Tector Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kiteself-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortschritten in seinem Kiteshop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wie du die richtige Kite-Größe aussuchst und ich habe dir einen Ausblick gestellt, dass wir heute darüber sprechen, wie sich die Kites in ihrer Formgebung und Charakteristik unterscheiden und ich habe dich auf ein YouTube-Video von mir verwiesen. Am besten schaust du dir das nochmal an, falls du es nicht getan hast und zwar gibst es auf YouTube einmal kite buddy Kite ein. Dann findest du das Video mit dem Titel Die unterschiedlichen Kite-Typen und so starten wir jetzt in diese Podcast. Am besten, damit du auch ein Bild vor Augen hast. Machst du jetzt folgendes, ob auf dem Handy oder auf dem Desktop spielt, gar keine Rolle. Du gehst auf wwwkite buddyde klickst auf Kite-Shop, klickst auf Kites, äh, bzw. klickst dann auf Core und dann haben wir eine Übersicht von allen Core-Kites, die du auf meiner Webseite findest. Hier muss ich aber auch wirklich ausdrücklich sagen, es geht nicht um Core-Kites. Core-Kites sind an dieser Stelle vollkommen egal, weil es geht mir nur darum, dass du ein Bild vor Augen hast, wenn wir über bestimmte Formgebung vom Kite sprechen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, über einen Core Delta Kite, das wäre der Core XR Kite, so gibt es diesen Kite von allen Marken genauso mit seiner etwas eigenen Charakteristik, aber im Großen und Ganzen gibt es genau den Gegenspieler bei allen anderen Marken. Bei Core ist es der XR, bei Duoton ist es der Rebel Kite. Und die sind sich so ähnlich, dass viele Kiter blind fliegen müssten und wahrscheinlich dann auch nicht feststellen würden, ob sie jetzt wirklich einen XR geflogen sind oder einen Rebel Kite. So nah sind teilweise einige Modelle zwischen den Herstellern ähnlich. Wir fangen direkt mal mit dem Core XR-Kite an. Der Core XR ist ein Delta-Kite und wenn ihr euch das Bild mal anschaut, dann könnt ihr sehen, dass der so runde Tipps hat. Die Tipps, das sind die Bereiche, wo ihr eure Steuerlein anknüpft und im Inneren davon hat er fünf Struts. Struts sind diese Teile, die ihr beim Aufpumpen des Kites, also der Aufpumpen der Fronttube, füllen sich die Struts, das sind diese Querverbindungen übers Tuch rüber, die füllen sich mit Luft und das sind die Struts. Und davon hat der Kite fünf Stück. Das, machen, äh, das macht einen solchen Kite sehr formstabil, was sehr wichtig ist im High-End. Das bedeutet, wenn ihr bei ganz starken Böen und bei ganz viel Wind rausgeht. Ein Delta-Kite ist ein wirklich kraftvoller Kite. Früher haben ihn Kite schon benutzt, heute benutzen ihn Kite schon eher weniger, weil diese Kite sich über die verschiedenen Generationen der Kite-Entwicklung der letzten Jahre und der material ähm, Anpassung, also es sind neue Tücher rausgekommen, die Entwickler haben mehr Know-how, die konnten einfach den Kites noch mehr Power geben, äh, sind die Kites so stark geworden, dass sich einige Einsteiger schon überfordert fühlen, wenn die so ein Kite haben und eher ein bisschen weiche Knie haben, weil die merken, was von der Kraft so ein Kite erzeugen kann. Dennoch ist der Kite nicht ungeeignet für Anfänger, muss man dazu sagen. Von der Charakteristik her, wenn ihr den Kite an der Bar habt und ihr schlagt die Bar ein, dann haben wir hier eine minimale Verzögerung und der Kite dreht eher langsam. Wofür ist der Kite ausgelegt? Der Kite ist darauf ausgelegt, maximal hoch zu springen und dir eine maximale Hangtime zu geben. Das bedeutet, dass wenn du abspringst, hält der Kite dich so lange in der Luft wie kaum ein anderer Kite. Das Ganze hat aber auch Nachteile. Also der Kite lässt sich nicht ganz so schnell aus dem Wasser starten, wie beispielsweise ein Open C-Kite, auf den wir gleich eingehen. Und nicht jeder mag die hohen Barkräfte. Ich zum Beispiel habe einen Tennisarm, ich mag diese hohen Barkräfte von Delta-Kites oder mittelhohe Barkräfte nicht so sehr leiden. Und ich mag auch lieber Kites, die eine etwas direktere Steuerung haben. Diese Kites haben nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein Delta-Kite es nicht so mag, wenn er keine Leinspannung hat. Der ist auch manchmal auch ein bisschen Front-Store gefährdet. Das bedeutet, dass er von vorne über den Himmel runterfällt. Aber auch nur, wenn ihr einen ganz bestimmten Fehler macht. Und zwar, dass ihr den Kite unterpendelt. Der Kite hat nämlich keinen Drift. C-Kites, also Open-C-Kites für die Welle zum Beispiel, haben Drift. Das bedeutet, dass wenn ihr in der Welle seid und die Line ein wenig äh, durchhängen, dass der Kite mit euch mitschwebt. Das haben Delta-Kites nicht. Das mögen die nicht. Deshalb ist ein Delta-Kite nicht darauf ausgelegt, ihn in eine Welle zu benutzen. Wenn ihr langfristig in die Welle gehen wollt dann ist ein Delta-Kite dazu nicht geeignet. Zum einen hat er zu wenig Drift, er kann nicht so gut mit äh, durchhängenden Leinen umgehen und durch diese äh, Verzögerung in der Steuerung dreht der Kite einfach viel zu langsam. Aber dennoch gehören die Delta-Kites- über alle Jahre des Kitesurfens betrachtet, zu den beliebtesten Kites äh, am Markt, weil ihr damit genau das machen könnt, worauf so viele Kitesurfer stehen. Ihr könnt damit einfach geil springen und lange in der Luft bleiben. Ihr könnt sehr viele Rotationen in der Luft machen. Ihr könnt aus dem Board aufsteigen, wieder einsteigen, bevor ihr die Wasseroberfläche berührt. Der Kite zieht euch sanft nach oben, hält euch da ziemlich lang und lä lässt euch ziemlich langsam wieder runter. Ein guter Gegenspieler zum Delta-Kite ist der sogenannte OpenSea-Kite, dazu gehört beispielsweise der Core-Nexus-Kite, der Core-GTS-Kite und der Section Kite. Wenn ihr euch da mal die Tipps anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass sie so ein bisschen kantiger sind. Wenn ihr in den inneren Bereich von dem Kite schaut, seht ihr, dass da zwei Struts fehlen. Das bedeutet, dass der Kite an sich ein niedrigeres Grundgewicht hat und durch seine Formgebung und die kleinere Fronttube und die Tippgeometrie ist es ein Kite, der auf eure Lenkimpulse deutlich direkter funktioniert. Er dreht schneller, er ist viel direkter und er lässt sich leichter aus dem Wasser starten. Ansonsten, was ihr noch an der Bar spüren werdet, ist, dass die Steuerkräfte und die Haltekräfte um ein Vielfaches niedriger sind als bei dem am Anfang erwähnten Delta-Kite. Diese Kites drehen nicht nur schneller, sondern sie haben oftmals auch diesen sogenannten Drift, dass der Kite sehr gut mitschweben kann. Dadurch, dass sie schneller drehen, ähm, könnt ihr damit Kite-Loops springen. Also gerade beispielsweise der GTS-Kite ist für Freestyle und Kite-Loops ausgelegt. Freestyle ist diese Kategorie, wo ihr euch den Kite vom Körper trennt und nur mit den Kite, mit der Bar in der Hand bestimmte Tricks ausführt. Dafür ist ein Delta-Kite ungeeignet, weil er hat einen sehr, sehr, also es ist möglich natürlich, aber es, ihr macht euch damit das Leben unnötig schwer. Ein Delta-Kite hat einen sehr hohen Zug. Das bedeutet, wenn ihr euch aushakt, fühlt sich ein solcher Kite an, als ob ihr an einer Wasserskianlage wärt, weil der permanent am Ziehen ist. Ähm, diese Open-C-Kite, wie der GTS-Kite, Dude und Dice Kite beispielsweise, die haben auch Slack in den Leinen. Das bedeutet, es gibt einen ganz kurzen Moment, wo die Leine, wo der Kite keine Leinspannung hat. Und das ist der Moment, wo man eine Bar hinterm Rücken übergeben kann, wenn man sich in der Luft dreht. Wirklich sehr, sehr fortgeschrittene Art äh, zu springen und wahrscheinlich für ganz viele Kiter sehr schwer zu erreichen. Aber dennoch. Äh, nicht unmöglich das Ganze. Solche Tricks sind mit einem GTS-Kite und einem Open-C-Kite deutlich einfacher durchzuführen. Dann habt ihr noch den Vorteil, und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Nexus-Kite an, den ihr in der Übersicht sehen könnt. Es ist, der Nexus-Kite zum Beispiel ist ein Allround-Kite. Ihr könnt damit sowohl hochspringen, ähm, lange in der Luft bleiben, nicht ganz so lange wie mit einem Delta-Kite, aber dennoch hat er eine solide Hangtime. Ähm, ihr könnt damit also gut springen. Ihr habt die Möglichkeit, durch seine Formgebung äh, den Kite auch in der Welle zu benutzen und Jetzt kommt es, ihr könnt den Kite durch seine Charakteristik deutlich leichter und schneller aus dem Wasser starten mit deutlich geringeren Barkräften. Und das Wichtige ist, der Kite ist viel direkter in seiner Steuerung als beispielsweise ein Delta-Kite. Das sind so diese zwei, die grundlegend, diese zwei unterschiedlichen Kite-Typen, die es gibt. Jetzt kann man nochmal das Ganze weiter unterbrechen. Und zwar können wir auf Specialized Kites im Prinzip eingehen. Wenn wir uns jetzt den Nexus Kite äh, anschauen, dann können wir diesen Kite mehr, ich sage jetzt mal Wave Gene geben. Dazu gehört zum Beispiel der Core Section Kite. Der Section Kite äh, wäre bei Duotun den Neo, bei Elevate wäre es der WS Kite. Diese Kites haben eine ganz besondere Charakteristik. Die können eine Sache richtig gut und die anderen oh, mittelmäßig beschlecht. Der Section Kite ist zum Beispiel dafür ausgelegt, in der Welle richtig gut zu bevor. Ihr könnt mit dem Kite natürlich auch springen, aber der Kite reißt euch hoch, hält euch nicht so lange in der Luft und lässt euch ganz schnell wieder runter. Das ist also, wenn ihr hochspringen und lange in der Luft bleiben wollt, dann wäre der Nexus-Kite als Open-C-Kite oder der Delta-Kite, also der XR oder Dude und rebel kite besser geeignet. Wenn ihr aber ähm, euer Ziel ist, in Zukunft nur in großen Wellen unterwegs zu sein, dann braucht ihr einen Wave-Kite, der darauf ausgelegt ist, nur in dieser einen Kategorie richtig gut zu performen und das wäre der Section-Kite. Der hat Richtig viel Drift, ähm, ihr könnt den Kite im Prinzip totstellen. Das bedeutet, dass der Kite, wenn ihr in Welle seid, kaum noch am Ziehen ist. Und für den Fall, dass ihr zwischen den großen Wellen euren Kite mal auf die Wasseroberfläche ähm, haut, könnt ihr einen solchen Wave-Kite super, super schnell aus jeder Position, wo sich gerade der Kite befindet, aus dem Wasser starten. Das ist die Charakteristik von einem sogenannten Wave-Kite, wie es der Section zum Beispiel ist. Der GTS-Kite zum Beispiel ist ein Freestyle-Kite, wie der Dude und Dice, er für ausgehackte Sprünge und richtig schnelle Kite-Loops ausgelegt. Und dann hat noch jeder Hersteller einen klassischen, richtigen C-Kite. Das ist ein Wake-Style-Freestyle-Kite. Der hat eine, äh, ein sehr, wenn ihr euch die Front-Tube anschaut im Profil, dann hat er eine sehr C-lastige Formgebung. Dieser Kite kann eine Sache besonders gut und zwar ist der darauf ausgelegt, nur bei ausgehakten Sprüngen richtig gut zu beformen. In allen anderen Bereichen könnt ihr es knicken. Also, um das mal kurz zusammenzufassen und zu einem Ende zu kommen. Kites, die für euch von äh, Relevanz sein könnten, wären Delta Kites. Hochspringen, lange in der Luft bleiben, richtig gut Höhe laufen. Oder ähm, Allrounder Open C-Kites. Äh, womit ihr wirklich ähm, euch am Anfang, wenn ihr am Anfang eurer Kite-Karriere steht, ne, haltet ihr euch mit einem sogenannten Open-C-Kite oder Around-Kite wirklich alle Türen offen, weil ihr wisst ja heute ja vielleicht noch gar nicht, ob ihr vielleicht langfristig in eine Welle gehen wollt. Und wenn ihr euch dann am Anfang für einen Delta-Kite entschieden habt, ja, dann werdet ihr feststellen, als auf einem Directional-Board, also auf so ein Surfbrett, echt keinen Spaß macht. Wenn ihr dann irgendwann sagt, oh, ich glaube, ich habe das Bedürfnis, mich mal auszuhaken, dann werdet ihr mit so einem Delta-Kite wirklich eine richtige Challenge vor euch haben. Es ist nicht unmöglich. Ihr könnt das auch machen, aber es wird nicht geil sein. Von daher würde ich euch wirklich empfehlen. Also es gibt diese paar Formen. Macht euch Gedanken, wo wollt ihr langfristig hingehen, was wird euch wahrscheinlich Spaß machen? Viele haben dann sehr gutes Bauchgefühl und können direkt ein paar Sachen ausschließen. Beispielsweise ein Wavekite. Wo in Deutschland, wenn ihr in Deutschland und äh, auf der Nord- und Ostsee rausgehen wollt, wo habt ihr richtig große Wellen? Habt ihr nicht. Da reichen ein Allrounder richtig gut aus. Das braucht ihr nicht. Äh, style kites würde ich direkt ausschließen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, euren ersten Kite als Wake style kite zu kaufen, werdet ihr richtig Probleme haben. Das eine ist das Springen, das andere ist, dass solche Kites wirklich schlecht Höhe laufen und die wirklich für Profis gebaut sind. Das sind wirklich High-Performance-Kites. Von daher, ich hoffe, ich konnte dir so einen kurzen ja, einen Überblick geben, dass es, dass es unterschiedliche Kite-Typen gibt und wie sie sich im Groben unterscheiden. Falls du Fragen hast, schreib mir noch einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Hat Spaß gemacht mit dir.